0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode d'IHGML, le podcast dédié aux insomniaques qui souhaitent reprendre leur sommeil en main et de façon naturelle. Aujourd'hui, je vous avais promis un podcast un petit peu plus léger que celui de la semaine dernière, donc euh, je vais vous parler des relations, ou plutôt de la gestion de ces relations lorsqu'on est insomniaque. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a souvent posé problème. Je vais vous partager... Euh, mes questionnements de l'époque, je vais vous partager ce que j'ai mis en place, euh, mes erreurs aussi et ce que j'aurais pu faire différemment pour que ça puisse peut-être vous aider à faire des choix, à, à cheminer tout simplement. Donc j'espère que ça va résonner en vous le plus possible et que ça va vous aider à vivre un petit peu mieux vos relations avec l'ensemble de votre entourage. Donc on va parler des relations au travail, avec vos, vos collègues, avec votre responsable mais des relations aussi entre amis ou des relations avec vos proches, votre famille, des relations avec votre conjoint ou votre partenaire, et enfin, des relations avec son, son enfant, avec ses enfants ou avec les tout petits bébés en bas âge. Allez, c'est parti chronique, on n'est plus vraiment nous-mêmes finalement. Déjà, il y a cette, cette fatigue qui nous fait un brouillard complet autour de notre tête, qui nous permet d'être réactifs, d'être vives, d'être alertes. En plus de ça, on se sent un petit peu décliné finalement intellectuellement. À terme, ça peut même se traduire par un vrai déclin cognitif, mais sans en arriver là. On se sent moins concentré, on sent qu'on a plus de troubles de la mémoire, on sent que c'est plus difficile d'apprendre quelque chose, on peut mettre un petit peu plus de temps parfois. Et du coup tout ça, ça crée un fossé, ça crée de la distance, ça crée parfois un mal-être avec l'ensemble des personnes avec qui on interagit. On ne peut pas se voiler la face, c'est un fait on ne peut pas réagir de la manière dont on aurait réagi en pleine possession de ses moyens. On est comme un peu l'ombre de nous-mêmes, ce qui nous fait parfois faire des mauvais choix, dire des choses inappropriées ou ne pas dire des choses qu'on aurait dû dire. Et ça, vraiment, ça peut mettre à mal, ruiner, altérer les relations qu'on a avec autrui. Bien sûr, le premier conseil que je peux donner et que je donnerai à n'importe qui, c'est de travailler sur son sommeil et de sortir de cette situation. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire et même quand on est dans cette démarche-là, ça peut prendre du temps. Et c'est pour ça que, en attendant de, que, que les actions que vous menez dans votre quotidien pour aller mieux, en attendant que ça porte ses fruits, il y a peut-être certaines choses à mettre en place par rapport à vos relations dans les différents cadres que j'ai pu citer en introduction. Donc c'est ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. On va commencer par les relations au travail, justement. Dans le cadre professionnel, c'est parfois très difficile, que ce soit avec son responsable ou avec ses collègues, de vraiment être honnête par rapport à sa situation et d'être pris au sérieux, ça va dans les deux sens. Parce que si par exemple vous dites que vous êtes très fatigué, que vous avez fait une nuit blanche, que euh, vous avez, euh, vous vous êtes endormi à 3 heures du matin, les gens peuvent facilement vous bah, ne pas vous croire ou penser que vous êtes un peu feignant et que c'est une excuse facile. Pensez aussi que vous pouvez faire la, avoir fait la fête, tout simplement. C'est vrai que le fait de peu dormir, c'est souvent assimilé au fait D'avoir fait une soirée, euh, d'être de, de, voilà, invité chez des amis, d'avoir fait la fête jusqu'à 3 heures du matin et d'être complètement crevé le lendemain. Aujourd'hui, c'est vrai que l'insomnie n'est pas du tout reconnue comme un problème de santé. C'est, euh, en fait, ça n'existe pas. Dans la plupart du temps, la plupart du temps, dans la tête des gens, c'est, euh, c'est que bah, si t'es fatigué, dors en fait, tout simplement. Alors moi, c'est quelque chose qui me met hors de moi quand j'entends ça ou quand je vois des situations comme ça parce que c'est vraiment pas si simple que ça. Oui, bien sûr, on peut mettre des choses en place pour sortir de l'insomnie et c'est justement ce qu'on voit dans tous les épisodes du podcast, mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Et parfois, quand on a un rythme de travail et des situations personnelles qui, sont, qui peuvent être compliquées, ça peut prendre du temps, ça demande beaucoup d'énergie alors qu'en fait on n'en a pas, on est déjà épuisé. Et si en plus de ça, on a la sensation que les gens ne nous prennent pas au sérieux ou ne nous croient pas, ça nous rajoute vraiment une charge mentale supplémentaire. Donc dire ou pas qu'on est insomniaque à son responsable, à ses collègues, je pense que c'est vraiment un choix personnel. Mais, mais par expérience, je pense qu'il vaut mieux le dire à son responsable, peut-être uniquement à son responsable ou à sa responsable, si vous sentez qu'il peut y avoir de l'écoute. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui faille dire à tout le monde, au risque d'avoir un retour du boomerang, à savoir que finalement là où vous souhaitez avoir du soutien de vos collègues par exemple, il peut y avoir souvent très peu de compréhension et ça peut vous, vous nuire psychologiquement plutôt qu'autre chose. Par contre, si vous avez un responsable ou une responsable qui est plutôt à l'écoute, peut-être qu'il peut être pertinent dans le cadre d'échanges professionnels, hein, c'est pas l'idée c'est pas d'aller se confier sur ses problèmes personnels, mais ça peut être intéressant de présenter la chose euh, sous un angle vraiment uniquement professionnel en disant voilà, que vous êtes dans une situation d'insomnie chronique, que euh, c'est un vrai problème de santé pour vous, que ça ne vous permet pas certains jours d'être au maximum de vos capacités, que vous êtes en train de mettre en œuvre toutes les choses possibles, toutes les actions possibles pour sortir de cette situation, mais que si, sur certains jours, vous avez l'air complètement à côté de la plaque, ce n'est pas de votre fait, vous n'avez pas fait de soirée la veille, vous n'êtes pas euh, complètement en train de vous désintéresser de votre travail, mais c'est peut-être que au niveau santé, vous rencontrez des difficultés. Mais que vous mettez tout en œuvre pour justement que votre travail n'en pâtisse pas, euh, que vous faites ci, que vous faites ça, et, et surtout que vous faites le maximum pour guérir, entre guillemets, guérir hein, de, de votre insomnie. Si vous sentez que le message peut, peut passer, faites-le. Sinon, ben... Partez du principe que vous mettez tout en œuvre pour que ça aille mieux et que lorsque ça portera ses fruits, bah les gens verront une autre personne, une autre, d'autres traits de personnalité chez vous qui ne peuvent peut-être pas voir aujourd'hui et peut-être qu'aussi ils pourront comprendre plus de choses par la suite. Je pense que c'est pas si évident dans la sphère professionnelle de se confier sur ce sujet-là parce que c'est très peu compris, voilà. C'est mon point de vue. Euh, moi, je sais que je malheureusement, je mentais beaucoup à mon responsable parce que je me retrouvais très souvent dans des situations euh, mais à euh, abracadabrantesques, très compliquées. Je sais même pas comment je me retrouvais dans ce genre de situation, mais il s'avère que je j'inventais plein de petits mensonges pour un petit peu couvrir et, et camoufler mes ma grande détresse finalement sur le moment et que parfois je ne savais pas comment gérer mon travail et je me dis je me dis que autant euh, le fait d'en parler autour de moi à mes collègues, je ne pense pas du tout que ça aurait été constructif, euh, je suis contente de ne pas l'avoir fait, autant à mon responsable direct peut-être euh, qu'il aurait été plus pertinent de lui en parler dans les termes que, que je vous ai évoqués là. Mais après ça dépend des situations de chacun, ce qu'il faut surtout c'est que vous soyez vraiment aligné avec vous-même par rapport à ça. Si vous sentez que l'indifférence des autres peut vous faire plus de mal qu'autre chose, euh, non, ne dites rien puisque de toute façon, je, enfin, vous le savez sûrement, les conseils qui peuvent vous être donnés à ce moment-là et le retour des gens est souvent très très peu constructif parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la situation et à part vous dire bah, « couche-toi plus tôt », ils risquent de ne pas sortir grand-chose de la situation. Euh, vraiment l'empathie sincère, elle est très très rare dans les relations entre collègues ou même, au pire encore, au niveau hiérarchique. Donc, voilà, choisissez bien les personnes avec qui vous évoquez cette situation-là. C'est mon conseil par rapport à, à cette sphère-là. Maintenant, la situation, elle est quand même différente lorsqu'on parle de ses proches, de sa famille et de ses amis. Je pense qu'avec les personnes les plus proches de nous, c'est vraiment judicieux de leur partager les difficultés que vous traversez. Il y a toujours deux sphères, vous savez, que ce soit... Au niveau des familles et des amis, c'est vrai que je les mets un petit peu ensemble parce qu'on peut parfois être plus proche de certains amis que certaines personnes de notre famille. Donc j'aime bien parler des proches, des proches plus ou moins proches finalement. Mais vraiment la sphère de, de quel, des quelques personnes qui vous entourent et avec qui vous, avez, vous êtes le plus en confiance, je pense que ça vaut vraiment le coup d'être très très honnête avec eux, de leur dire... Quelle est la situation pour vous aujourd'hui Que vous êtes en situation d'insomnie chronique Que c'est compliqué sous de multiples aspects Et ça pour deux raisons. La première, c'est le fait de pouvoir demander de l'aide, tout simplement. Vous pouvez avoir besoin de l'aide de vos proches, et s'ils ne sont pas du tout au courant de votre situation, ça va être très compliqué pour eux d'appréhender rapidement ce dont réellement vous avez besoin, et en plus pour vous ça peut être un frein, au moment de demander de l'aide, vous allez vous dire mais je suis obligée d'expliquer tout ça, euh, de dire que ça dure depuis des mois en arrière, voire parfois même des années, et en fait du coup vous le faites pas, et vous osez pas demander de l'aide. Or, dans les situations qu'on traverse quand on est insomniaque, on a besoin d'aide. Ça peut être de l'aide matérielle, ça peut être du soutien psychologique, ça peut être aussi de l'aide pratico pratique, ou pratique. Euh, ça peut être voilà sous plusieurs formes. Donc ce serait dommage de passer à côté de ça. Et le deuxième point, c'est aussi justement pour pouvoir organiser votre vie en fonction de vous, de votre rythme, du rythme dont vous avez besoin et moins en fonction des autres. D'ailleurs finalement c'est un petit peu lié au fait d'être aidé. Je pense par exemple aux rencontres du soir. Très souvent avec ses amis, avec sa famille, on organise toujours des repas, des soirées, des sorties. Tout se fait le soir et les gens, ils arrivent chez vous à 20h. Si vous êtes dans une démarche aujourd'hui de sortir de l'insomnie chronique, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Parce que ça va complètement euh, dérégler et mettre à mal les actions que vous avez pu mettre en œuvre jusqu'à maintenant. Ça va vous empêcher d'avoir votre routine du soir, de mettre en place le protocole qui vous permet de dormir. Bref, c'est complètement contre-productif par rapport à ce que vous êtes en train d'essayer de faire vis-à-vis -vis de votre sommeil. Donc à partir du moment où vous en avez parlé avec vos proches, vous allez pouvoir organiser d'autres choses, vous allez pouvoir mettre en place d'autres activités. Euh, et ils vont comprendre et vous, vous allez le faire sans culpabiliser. Donc par exemple, vous allez pouvoir euh, bah, remplacer les invitations du soir par des invitations du midi. Vous aussi, vous allez pouvoir bah, peut-être plus proposer euh, un film à 18h plutôt qu'à 22h ou inviter les gens en fin de journée plutôt qu'à 20h le soir. Ou simplement dire bah moi par contre à 21h je, je pars parce que, euh, parce que après ça fait trop tard pour moi. Euh, vous pouvez aussi organiser les activités que vous choisissez. Par exemple, euh, je sais pas, plutôt aller euh, vous balader plutôt que de regarder un film ou aller organiser une soirée euh, jeux société à la maison plutôt que de sortir en boîte de nuit à minuit. Euh, voilà, ce sont plein de petits exemples. Hein. Après, bien sûr, il y a des choses qui vous conviendront à vous et euh, il y a probablement plein de choses auxquelles vous pensez. Mais en tout cas, ce sont des éléments à prendre en compte et qui peuvent euh, se mettre en place à partir du moment où vous êtes transparent par rapport à la situation. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à dire non. Et ça, c'est important parce qu'on a toujours l'impression que quand on dit non, on va être rejeté, que les gens ils vont pas nous aimer, qu'ils vont nous juger, etc. En réalité, dire non, c'est surtout se respecter soi-même, c'est rester aligné avec nos valeurs et avec ce qu'on veut pour nous, ce qui est le meilleur pour nous sur le moment. Euh, et c'est vrai aussi avec les gens qui sont un petit peu moins proches de nous, les relations avec des, juste des, des copains, des connaissances, etc. Certes, vous n'allez peut-être pas avoir envie de, de leur parler de vos insomnies chroniques, vous n'avez pas euh, forcément euh, évoqué ces, ce, ces choses-là ensemble, mais par contre ça ne vous empêche pas de dire non, de dire bah non, euh, non je ne prendrai pas de café, merci, ou non pas d'alcool pour moi le soir, on sait combien l'alcool est délétère pour le sommeil on a l'impression que l'alcool nous fait bien dormir parce que simplement ça nous aide à nous endormir et en fin de compte la qualité de notre sommeil elle est catastrophique on a très peu de sommeil profond c'est pas du tout récupérateur euh, bref l'alcool le soir c'est vraiment complètement à proscrire et eh bien il faut pas hésiter à dire non non moi le soir pas d'apéro je ne bois pas je ne je, voilà ce sera ce sera pour un autre repas mais pas le soir en tout cas ça peut être aussi le cas si, par exemple, vous invitez quelqu'un à manger. C'est préférable d'inviter quelqu'un à manger plutôt que d'aller manger chez quelqu'un parce qu'au moins vous êtes, vous culpabilisez moins de dire non et vous pouvez surtout cuisiner quelque chose qui vous correspondra et qui ne sera pas complètement opposé à votre nutrition sommeil. Euh, voilà ce à quoi je pensais par rapport à, à la sphère amicale. Euh, je pense qu'il y a des choses qui peuvent vraiment résonner en vous et puis... Euh, et vraiment, s'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est de ne pas hésiter à dire non. Euh, là, vous êtes en ce moment dans une démarche de sortir de l'insomnie chronique, vous mettez des actions en place, n'allez pas tout gâcher, juste pour des choses qui, en plus, ne seront pas forcément euh, remarquées et retenues par euh, les personnes qui seront avec vous. Le point qui est souvent plus délicat, enfin en tout cas les relations qui sont parfois plus délicates à gérer, c'est celles avec son partenaire, ce sont les relations avec euh, avec son conjoint, avec la personne avec qui on partage notre vie. Les relations de couple parce que ben parce que là on partage tout ensemble, on vit dans la même maison, sous le même toit, et il y a beaucoup d'incompréhensions qui peuvent se mettre en place dans les relations de couple lorsque l'un des deux souffre d'insomnie chronique. Alors moi ce que je conseillerais, mon premier conseil, c'est d'être honnête mais dès le début, dès le début dans la relation. Ne pas attendre des semaines, des mois, voire des années parce que ça peut générer beaucoup d'incompréhension et euh, beaucoup de, de difficultés de communication au sein du couple alors que ça aurait pu être évité si votre conjoint avait compris et avait su dès le début que vous souffriez d'insomnie chronique. Parce que quand on est insomniaque, on est plus irritable. Parfois, on plane à 15 000, on n'est pas là. Et le conjoint, il comprend pas, en fait. A, il peut avoir l'impression qu'on se désintéresse de, de lui ou d'elle. Euh, il peut ne pas comprendre votre irritabilité, ne pas comprendre euh, vos changements d'humeur, ne pas comprendre aussi euh, que vous vous couchiez pas avec lui, que vous vous leviez la nuit. Enfin, voilà, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. L'idée, c'est... Dès le début, de mettre les choses à plat et de dire bah voilà aujourd'hui moi ce que je traverse, voilà ce que je suis en train de mettre en place, mais en tout cas, euh, c'est ma situation. Alors ça, ça ne veut pas dire qu'il faut s'attendre à ce que l'autre comprenne c'est très très difficile de comprendre quelque chose qu'on ne vit pas. Il faut vraiment de grosses grosses capacités d'empathie pour se mettre complètement à la place de la personne, même si on l'aime. Et il va falloir probablement du temps à votre partenaire, à votre conjoint, pour que vraiment il s'imprègne de cette situation. Et j'espère bien que d'ici là, vous serez sortis de tout ça. Mais en tout cas, euh, ne soyez pas trop exigeant avec votre partenaire, n'attendez pas qu'il vous comprenne, attendez-vous simplement à ce qu'il accepte la situation. Je dis ça parce que ce serait une grosse erreur de se calquer sur le rythme de l'autre. Comme je le disais, euh, peut-être que vous vous en souvenez, dans l'épisode où je parlais, où j'avais fait la chronique du livre quand euh, du docteur Breus, je vous mettais vraiment en évidence que on fait partie d'une des quatre catégories de dormeurs, mais qu'on a finalement chacun un rythme de sommeil un peu différent. Et autant c'est pas gênant pour deux personnes qui ont une grande souplesse vis-à-vis -vis du sommeil et, et qui sont euh, qui n'ont pas souffert de troubles particuliers, vont pouvoir se calquer l'un envers l'autre, C'est pas trop gênant. Il peut y avoir une grande flexibilité par rapport à ça. Pour des personnes qui souffrent d'insomnie, c'est crucial de se focaliser sur son propre rythme à soi. Et du coup, le fait de se coucher trop tôt ou trop tard pour se calquer sur le rythme de l'autre, ça peut complètement bousiller votre rythme à vous et vous empêcher de trouver le sommeil. Soit de passer à côté des phases de sommeil récupérateur qui vous sont si importantes, soit de vous coucher trop tôt et d'attendre de, de, dans le lit et finalement c'est là où vous cogitez ou vous ruminez et c'est foutu pour la nuit. Donc suivez-vous et ne suivez pas l'autre. Mais ça, ça peut se faire que si bien sûr vous avez parlé à votre conjoint et qu'il accepte la situation. Mais faut pas avoir peur, c'est pareil. Ce ne sont pas des choses qui vont durer à vie, mais en tout cas... Là, en ce moment, que vous êtes en train de mettre des choses en place, ben, mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Allez jusqu'au bout des choses et euh, tant pis si vous ne vous couchez pas avec votre conjoint. Ce sera pour plus tard quand, d'ici quelques semaines ou quelques mois, vous aurez vraiment repris confiance dans votre capacité à dormir et que vous irez mieux tout simplement. Je vais même pousser le raisonnement encore plus loin. Il ne faut pas hésiter à faire chambre à part. Alors ce que je dis ça peut peut-être vous paraître choquant parce que dans nos sociétés c'est euh, un peu bizarre de se dire qu'on dort pas avec son conjoint, euh, on, Voilà, on, voit, on a la vision du couple où on s'endort ensemble, on se lève ensemble, mais honnêtement, et d'ailleurs c'est assez rigolo parce qu'il y a des recherches scientifiques qui ont été faites sur le sujet euh, et qui prouvent bien que le sommeil d'une personne seule est mais de loin supérieur et plus intéressant en termes de qualité au sommeil de personnes qui dorment ensemble, parce qu'on se gêne en fait tout simplement. À la fois, du coup, on s'impose de, de, de se coucher en même temps que l'autre, et en plus de ça, on va se gêner dans la nuit, ce qui fait que pour une personne qui est très sensible au réveil nocturne, bah, si elle a un élément extérieur qui vient la réveiller, bah, peut-être qu'elle ne pourra plus du tout se rendormir, et donc, voilà. En plus, ça peut créer des tensions dans le couple. Donc, quand on est en train de se réconcilier avec son sommeil, il ne faut pas hésiter à faire chambre à part. Ça peut vouloir dire dormir dans la chambre d'amis, ça peut vouloir dire aller dormir sur le canapé. Euh, c'est pareil, hein, c'est pas à vie, mais en tout cas, pendant un certain temps, ça peut aider. Ou alors une nuit sur deux. Bref, ce sera à vous de, de trouver les, les choses qui vous conviennent le mieux. Mais il ne faut pas hésiter sous prétexte que ce serait mal vu, ce serait bizarre ou quoi que ce soit. La seule chose qu'il faut redouter, c'est le fait que vous... Euh mettiez votre santé en danger parce que vous ne sortez pas de l'insomnie. Donc après, tout le reste, ça n'a pas d'importance. Ça n'a vraiment pas d'importance. Et moi, je l'ai parfois lu sur, euh, sur certains commentaires, des gens qui disent « Non mais je vais quand même pas aller dormir ailleurs que dans le lit conjugal. Ben, » Et pourquoi pas Et pourquoi pas, en fait, si ça peut te permettre de mieux dormir et de récupérer pendant plusieurs nuits d'affilée, qu'est-ce qui t'en empêche Enfin, qui est là pour juger euh, quoi que ce soit Bref. Ça, pour moi c'est un conseil qui est très important, est, ce sont des choses que je dis très souvent, mais euh, la, la morale, le côté social, c'est quelque chose déjà qui est très subjectif et ce sont des choses qu'il faut savoir mettre de côté pour sa santé. Et l'insomnie ruine la santé, c'est pas un scoop, vous le savez, et donc pour sortir de ça il faut parfois ne pas hésiter à prendre certaines décisions sur le moment. Et le dernier point aussi qui est justement, euh, bah, qui découle aussi du fait que votre conjoint soit au courant de ces troubles-là, c'est que ça va vous permettre de mettre en place des routines sans que ça altère votre vie de couple et de mettre ça en place dans la meilleure harmonie possible. Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de mettre une routine le soir, hein, ce que moi je préconise, d'ailleurs ce que je fais à titre personnel, bah forcément si votre conjoint il est sans cesse en train de vous dire bah pourquoi tu fais ça non viens viens ici on va on va se regarder un film alors que vous vous êtes en disposition pour méditer ou pour vous étirer avant de vous coucher bah forcément ça colle pas donc pour toutes les actions que vous allez mettre en place c'est important que votre conjoint puisse à la fois comprendre ce que vous faites hein, enfin accepter que c'est comme ça en ce moment et ensuite puisse vous soutenir dans les actions que vous entreprenez voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux relations avec votre conjoint. Et les derniers types de relations que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, ce sont les relations avec vos enfants, que ce soit des enfants en bas âge ou des enfants un petit peu plus grands. Il y a des choses similaires avec ce qu'on vient de voir, notamment le fait de miser sur la communication. C'est important, je pense, de parler de façon assez ouverte avec ses enfants, quand ils sont bien sûr assez grands et en âge de comprendre, hein, mais de de ne pas hésiter à leur dire et à choisir les moments que vous allez partager avec eux. Euh, je reviens là sur ma routine du soir. Si vous, vous avez besoin d'un moment pour vous le soir, eh bien ce sera pas ce moment-là où vous allez pouvoir, euh, je sais pas moi, euh, jouer à achat à avec vos enfants parce que ça ne correspondra pas à votre routine. Ou alors, si vous avez des grosses difficultés actuellement et que vous êtes exténué les matins, eh bien ce sera pas ce moment du matin que vous allez pouvoir passer avec votre enfant, soit pour vous occuper de lui s'il est vraiment en bas âge, soit pour jouer avec votre enfant le samedi ou le dimanche matin. Ce sera pas à ce moment-là qu'il va pouvoir vraiment vous solliciter que vous allez pouvoir donner ce que vous avez de meilleur à donner. A l'inverse par contre, ce sera peut-être plus dans l'après-midi où là vous allez pouvoir pleinement profiter et que eux pourront profiter de, de vous. Donc il ne faut pas hésiter à dire, bah non, le matin c'est le moment avec papa, euh, ou c'est le moment avec maman, et à l'inverse, par contre, cet après-midi, voilà, je t'emmènerai au pack, je ferai ci, je ferai ça. En fait, vouloir être toujours partout tout le temps, ça nous met une pression, ça nous met une charge mentale qui est très importante parce qu'on veut toujours être parfait, les meilleurs, etc. Et ça, c'est complètement aux antipodes de, de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour sortir des troubles du sommeil, pour sortir de l'insomnie chronique. Donc. Euh, c'est important de dire, de, de répartir finalement les moments où vous allez pouvoir vous dédier complètement avec, à la relation avec vos enfants. Je le répète encore une fois parce que c'est important que vous compreniez bien que ce n'est pas euh, pour toute la vie. Hein, c'est parce que là en ce moment vous traversez une période qui est très difficile et donc du coup il faut prendre les mesures et les dispositions qui s'imposent et ensuite quand vous irez mieux, quand vous aurez retrouvé votre vitalité et que vous aurez retrouvé un rythme serein, ben, vous pourrez... Euh, avoir beaucoup plus de flexibilité dans votre quotidien et par rapport à, à tout le monde d'ailleurs, dans toutes les relations. Mais en tout cas, dans, pour le moment, c'est comme ça. Il faut pas hésiter à le dire. Et en complément de ça, on va dire, parce que finalement c'est lié, il ne faut pas hésiter à lâcher prise. Je dis surtout ça par rapport aux au bébés ou aux enfants en bas âge où c'est parfois euh, difficile de, de lâcher prise et de ne pas être présent ou alors de laisser la responsabilité à son conjoint de s'occuper tout seul du bébé. Je vais vous prendre un exemple qui bah du coup, qui, qui va vous illustrer tout ça. Euh, moi quand j'ai commencé à vraiment mettre en place mon protocole de sommeil, mon fils ne faisait pas du tout ses nuits. Donc il avait, euh, avait 12-13 mois et il ne dormait pas beaucoup la nuit ou en tout cas il se réveillait à 3h-4h du matin. Je n'aurais jamais pu mettre mon protocole en place et sortir de l'insomnie si je n'avais pas lâché prise et si je n'avais pas accepté que ce soit mon conjoint qui, à part entière, s'occupe de notre enfant la nuit et le matin. Ça n'aurait pas été possible ça a été difficile pour moi de me dire je suis pas là pour mon fils, quand il pleure la nuit je n'y vais pas, ou même pire je mets des bouchons d'oreilles pour ne pas l'entendre parce que je sais que mon conjoint va y aller de ne pas m'occuper de lui le matin à 6h mais parce que je n'en étais pas capable tout simplement et parce que si j'avais encore plus forcé eh bien je me serais encore plus enfoncé dans la situation très catastrophique dans laquelle j'étais donc lâcher prise. lâcher prise, accepter que quelqu'un d'autre gère à votre place et vous reprendrez après euh, votre place. Hein, elle n'est jamais très très loin, la place qu'on a vis-à-vis euh, -vis de ses enfants. Donc euh, ça peut durer quelques semaines comme ça où vraiment vous lâchez prise et après quand vous irez mieux, vous retrouverez votre place, vos habitudes, la relation que vous pouviez avoir avec vos enfants avant. Il vaut mieux parfois, on va dire, euh, s'abstenir, euh, mettre en pause quelque chose pendant quinze jours, trois semaines, même même deux trois mois j'ai envie de dire, hein, dans les pires, dans le pire des cas, même si ça dure jamais aussi longtemps, mais dans le pire des cas, pour ensuite avoir quelque chose de solide, de sérieux pour des années, des années, et des années. Voilà, en tout cas, c'est le calcul que moi j'ai fait, ça a très bien fonctionné, et voilà, je vous encourage au moins à tester, parce que vous verrez, il y a vraiment beaucoup de choses qui ensuite se décantent quand on commence à retrouver confiance dans son sommeil. C'est vraiment très très magique. Encore une fois, je pense que la transparence et la communication sont des des points clés. C'est selon moi très intéressant. À part peut-être dans la sphère professionnelle, comme je le disais, mais sinon, à mon avis, il ne faut pas hésiter à miser sur la communication et surtout, il ne faut pas hésiter à dire non pour se protéger soi-même. Ça dure un temps et après, on peut retrouver... Euh, ce qu'on pourrait appeler des relations normales avec absolument tout le monde. Alors quand je dis « normal euh, », je devrais peut-être mettre un petit bémol par rapport à ça. Euh, je pense que ça ne peut jamais vraiment redevenir ce qu'on appelle communément « normal ». Je m'explique. Euh... Aujourd'hui, ce qui est mis derrière des relations normales, c'est le fait de n'avoir absolument aucune contrainte, de pouvoir euh, voir n'importe qui, n'importe quand, tout le temps, à n'importe quelle heure, euh, sans, sans se soucier de rien finalement. Euh, moi je dirais que ce qu'on pourrait mettre derrière le terme « normal », c'est plutôt ce qui convient à, à notre rythme, en fait, au rythme de notre corps. Et en l'occurrence, par exemple, veiller jusqu'à 5 heures du matin, ce n'est pas euh, physiologiquement normal. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour être réveillé la nuit et pour dormir le jour. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte, en fait, les, les études aujourd'hui nous permettent de nous en rendre compte, à savoir que, euh, par exemple, il y a certains organes qui vont se régénérer en début de nuit, et notamment les surrénales qui vont avoir besoin de se reposer en, dé en première partie de nuit, euh, le foie aussi a une activité qui est très différente la nuit de la journée, et etc. En fait, tout le système digestif d'ailleurs. Et donc, quand on s'inverse complètement et qu'on est debout la nuit et qu'on essaye de se reposer le jour, finalement, notre corps complet ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Bon, tout ça pour dire, c'est qu'au niveau physiologique, on est fait, notre corps humain est fait pour se reposer la nuit et pour être réveillé le jour. Donc... Ça dépend après ce que vous mettez derrière ce fameux terme normal. Mais en tout cas, ce que je voulais surtout dire par là, c'était que à partir du moment où vous avez retrouvé confiance en votre capacité à dormir, où vous avez aussi retrouvé de la vitalité, où les premières semaines, voire parfois les premiers mois, où vraiment vous sortez de l'insomnie, vous pouvez vous, vous reposer et vous appliquer des règles qui sont plutôt strictes par rapport à ce dont vous avez besoin. Après, cette période-là, vous allez pouvoir assouplir. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas d'impact. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites vraiment une soirée euh, très agitée, vous rentrez tard, vous avez par exemple pris un café le soir, vous avez fait beaucoup d'écrans en soirée, etc., c'est tout à fait probable que vous ne dormiez pas. Mais la grosse différence avec les situations d'insomnie chronique, c'est que dans ces cas-là, euh, vous saurez déjà pourquoi vous n'avez pas dormi et en plus de ça, vous serez confiant et confiante dans le fait que vous pourrez dormir la nuit qui suit et ne pas euh, mettre un, et que ça ne représente pas je veux dire le pied dans à nouveau un mécanisme un cercle vicieux d'insomnie chronique et ça ça fait toute la différence parce que c'est toujours possible à un moment donné de moins bien dormir euh, pour diverses raisons mais le plus important c'est de pouvoir tout de suite derrière euh, on va dire réajuster le tir et se remettre à peu près droit dans son sommeil. Donc il peut y avoir des petits des petits ratés soit volontaires soit involontaires, mais ensuite tout de suite on va pouvoir on va être capable de se recaler dans un cycle normal et dès le lendemain de retrouver un sommeil plus récupérateur, un sommeil vraiment adéquat. C'est en ça que ça fait toute la différence. Ça me paraissait important de le préciser parce que euh, c'est vrai que c'est un petit peu confus, c'est-à-dire que on imagine, en tout cas moi c'était mon cas, j'avais l'impression que euh, là j'allais devoir faire des choses pour sortir de l'insomnie chronique et qu'après je pourrais faire n'importe quoi et que ça et que ça fonctionnerait comme les gens qui n'ont jamais eu de soucis ou qui n'en ont pas. En réalité c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que euh, il faudra dans tous les cas qu'on garde euh, toujours un, un certain cap et qu'on soit capable d'avoir de bonnes pratiques et d'avoir une bonne hygiène de, de sommeil. J'allais dire une hygiène de vie, mais c'est presque une hygiène de, de sommeil, finalement, pour pouvoir continuer à avoir un bon rythme. Mais par contre, ponctuellement, on pourra faire quelques écarts parce qu'on sait que ça se rattrapera derrière. Vous savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui, par exemple, serait vraiment euh, en surpoids important. Cette personne fait un régime vraiment très adapté, se met à manger vraiment correctement, met de côté la junk food, fait un petit peu d'activité sportive de façon vraiment régulière, et cette personne perd beaucoup de poids. Ben si à partir du moment où elle a atteint le poids qu'elle s'était fixé, son poids de forme comme on pourrait l'appeler, si elle se met à refaire exactement la même chose que ce qu'elle faisait avant, à avoir de mauvaises habitudes alimentaires, mais en fait forcément les conséquences seront les mêmes qu'avant, c'est-à-dire qu'elle va reprendre du poids et à nouveau se retrouver dans une situation d'obésité ou en tout cas très compliquée. Non, par contre, effectivement, si de temps en temps, lorsque cette personne est invitée chez des amis ou qu'elle fait un repas un petit peu différent d'habitude, elle fait un écart, c'est pas grave parce qu'elle sait ce qu'elle devra faire sur les deux ou trois jours qui suivent pour compenser cet écart-là. Elle ne sera pas tout le temps dans les écarts et tout le temps dans les excès, des choses qui ne conviennent pas à son organisme. Bon, en gros, c'est un petit peu pareil pour le sommeil. Bon, j'ai un petit peu digressé, mais ça me paraissait important qu'on puisse avoir vraiment les idées claires là-dessus. Parce que il euh, y a vraiment un gros décalage entre ce dont notre corps a besoin et ce qui est considéré comme normal par la société. Et c'est vrai que, bah, on va dire que. À partir de la fin de l'adolescence et dans le début de la vie adulte, dans la vingtaine, on a tendance à considérer que la normalité, c'est euh, se, se coucher très tard, faire la fête, euh, faire beaucoup de soirées, souvent très alcoolisées, etc. Et ça, c'est un petit peu la norme. Sauf que c'est pas du tout la norme pour le corps. C'est pas du tout la norme pour le corps. Et il y a des gros impacts sur le sommeil. Il faut en avoir conscience. Et à partir du moment où on veut résoudre ces problèmes de sommeil, il y a des choses qui ne seront plus jamais comme avant parce qu'on va plus coller à la physiologie de notre corps. Ça n'empêchera pas de faire des excès, d'avoir beaucoup plus de flexibilité à partir du moment où on retrouve sa capacité, la confiance en sa capacité à dormir, et ça c'est très important. Et ça permet aussi de ne pas être opposé à tout ce qu'on peut euh, rechercher au niveau au niveau des relations sociales, parce que les relations sociales sont très très importantes. Hein. J'en parlais dans le précédent podcast, il me semble que c'était lui, où je vous disais que justement on sécrétait beaucoup de d'ocytocine, beaucoup de sérotonine lorsqu'on était en compagnie de ses proches, lorsqu'on était en moments sociaux, dans des soirées, etc. Donc c'est important de garder ses liens sociaux. Euh, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir les adapter à soi, à son rythme, donc ne pas se couper des gens, mais en même temps, ne pas imposer à son corps des choses qui ne lui conviendraient pas et qui vont nous maintenir dans des situations très inconfortables et encore je dis inconfortable avec beaucoup de pincettes parce que quand on est en insomnie chronique c'est bien pire que l'inconfort c'est c'est la grosse galère mais ça je vous fais pas de dessin voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la gestion des relations lorsqu'on est insomniaque j'espère que ça vous a éclairé j'espère vraiment que ça a pu être des pistes de réflexion pour vous par rapport aux différentes situations que vous rencontrez dans votre quotidien. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en le notant tout simplement sur la plateforme de votre choix, sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ou alors une fois par semaine dans la newsletter. Je vous partage des études, je vous partage des conseils, je vous partage... Euh, des, des petits protocoles euh, une fois par semaine le mercredi en newsletter pour vous aider bien sûr à cheminer vers un sommeil plus serein voilà je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast et d'ici là portez-vous bien